0: Thank you. Olá amigos, bem-vindos ao podcast do Viajando para Orlando. E chegamos ao nosso centésimo programa, isso mesmo. O primeiro episódio do podcast do VPO foi publicado há 10 anos atrás, mais especificamente no dia 15 de julho de 2010. E desde então, a minha proposta sempre foi a de divulgar as informações que publico no VPO e também trazer algumas entrevistas, sempre buscando atingir a todos que apreciam Orlando e seus parques temáticos. E para comemorar esse marco, ao invés de trazer as novidades publicadas no site ao longo desta semana, eu gostaria de relembrar com vocês alguns momentos muito especiais extraídos de gravações anteriores. E para começar, logo no primeiro episódio do podcast eu tive a oportunidade de entrevistar as amigas miqueiras Vivian e Chris, que na época conversaram comigo a respeito da inauguração da Universal de The Wisdom World of Harry Potter. Vamos ouvir um trechinho. Com enorme satisfação, eu irei entrevistar hoje duas amigas muito queridas, duas apaixonadas por Orlando, que sempre prestigiaram o nosso site e que desde 2009 escrevem para a coluna mais magia aqui do VPO. Vivi e Cris, eu agradeço muito por vocês terem aceitado o convite e agora para a alegria dos Miqueiros de Platão, bem-vinda minhas amigas. Oi Miqueiros, eu sou a Vivian. Eu sou a Cris e nós estamos super felizes de estar aqui fazendo a inauguração do podcast com o amiguinho Luiz muito obrigado, então agora eu vou começar a fazer umas perguntinhas para vocês se vocês me permitirem então vamos lá, logo no primeiro artigo que vocês escreveram para a coluna mais magia, se apresentaram como duas apaixonadas por Orlando no entanto, tenho certeza que todos os amigos do VPO que prestigiaram essa querida dupla, têm curiosidade de saber a origem dessa paixão amiguinhas, se vocês poderiam nos dizer quando que aflorou esse sentimento em vocês? Bom, Luiz, a, pr a primeira vez que eu fui pro Orlando eu tinha seis anos. E quando eu cheguei lá, que eu vi o castelo, que eu vi aquelas luzes, os personagens, eu acreditava que o Mickey morava lá, que todos os personagens conviviam, que era tudo de verdade. E isso foi o que realmente fez essa minha... Paixão enlouquecida por Orlando. Eu usei o mesmo truque com os meus filhos. Quando eles tinham seis anos, o mais velho, quatro, o mais novo, eu também levei para Orlando. E o, o truque funcionou. Eu transformei os dois em dois miqueiros enlouquecidos também. E você, Vivi? Então, no meu caso, eu já fui mais adulta, né? Não fui criança e quando eu fui, eu não sabia nada da Disney, nada de Orlando, não, não, não sabia nada mesmo, não tinha informação, não tinha internet, né? E quando eu fui, um pouquinho antes de eu ir, as pessoas falavam assim, você não tá pulando? Você vai pra Disney, você tá pulando? E eu nem aí, né? Quando eu cheguei lá, desci do avião e vi o que, que era aquela cidade, eu acho que foi na primeira respirada, assim, eu já fiquei ligada. Foi uma paixão, assim, a primeira respirada mesmo. E falando a respeito do processo de seleção para o Disney International College Program, eu também tive a oportunidade de entrevistar o Gustavo e a Taline e passo a reproduzir um pedacinho da entrevista que fiz com cada um deles. Estou aqui com o meu amigo Gustavo, filho do férias que vai participar do Disney International College Program. Ele vai falar um pouquinho a respeito do processo de seleção realizado pela STB para que você possa participar do Disney International College Program. É, Gustavo, fale um pouquinho então para nós a respeito do... Como funciona esse processo de seleção da STB? É... Primeiro você tem que cadastrar no site da STB, na área do, do programa. Aí você tem que uma palestra explicativa. Aí depois dessa palestra você tem que pegar uma senha para fazer a entrevista. Aí você faz essa entrevista com o pessoal da STB. Aí, a entrevista é toda em inglês. Aí eles fornecem um documento para, para a faculdade preencher, falando que você está devidamente matriculado, Isso quando acaba a entrevista. Aí, na entrevista eles perguntam... Mais características psicológicas suas assim, e como você daria sobre pressão e tudo mais. Aí se você passar. Assim... É, o processo de seleção, na verdade, é bem simples, assim. É, são duas entrevistas. Certo. As duas são feitas em São Paulo, uhum. Ponte e Rio de Janeiro, se eu não me engano. Entendi. E a primeira entrevista é com o pessoal da STB, na verdade, a agência de viagem, né, que faz essa intermediação. Certo. E já é em inglês e eles perguntam Por que é, eu gostaria de trabalhar na Disney é, Quais as suas qualidades, quais os seus defeitos Aham uhum. coisas assim de prato Entendi, entendi Thaline E a segunda entrevista já é com o pessoal da própria Disney Os recrutadores da Disney Eles vêm até São Paulo e Belo Horizonte Aham uhum. E, uh, e eles entrevistam você mas, mas a mesma coisa Tem nada muito, uh, muito difícil Eles perguntam porque, se você já foi pra Disney Qual o seu parque preferido Eles são bem descontraídos assim, Eles te deixam bem à vontade na entrevista É bem assim. legal Falando a respeito do evento Epcot International Food and Wine Festival, eu entrevistei o amigo Luiz André Guazelli e passo a reproduzir um trechinho do nosso bate-papo eu gostaria de inicialmente é, que você nos contasse as suas impressões gerais a respeito do evento. Olha, eu achei fantástico. A infraestrutura lá é perfeita, existe uma grande quantidade, qualidade de produtos que são oferecidos. Uhum. As barraquinhas, os países, elas ficam lotadas o tempo todo e você pode ver que o pessoal se diverte bastante por lá. No 28 episódio, gravado em 2015, eu entrevistei o amigo Claudio Holanda, que na época contou um pouco a respeito da sua experiência com a Disney Cruise Line. Bom, na verdade, é, em 2014 foi nosso primeiro cruzeiro, a gente fez o Dream, certo. e agora em 2015 também já com o projeto de fazer o um Fantasy uhum. Sete Noites no próximo ano. Boa. Cláudio, uma dúvida que eu, assim, eu vejo sempre lá no, no Fórum do Viajando é a respeito de como chegar no Porto Canaveral. Às vezes a pessoa fica com dúvida a respeito de estacionamento, de aluguel de carro, se utilizam ou não o ônibus da Disney, transfer. É, como que você normalmente vai com a sua família até o Porto Canaveral? É Na verdade, esses dois anos que a gente fez o cruzeiro, optamos por ir de carro pelo simples fato da comodidade. Entendi. Afinal, como a gente. No episódio de número 33, o entrevistado foi o nosso amigo Robert Wall, participante ativo do Fórum do VPO, que trouxe então algumas dicas para minimizar os efeitos da alta do dólar. Passo então a reproduzir um fragmento da nossa conversa. Peguei algumas dicas também de outros colegas, de outros amigos aí, até mesmo do, do VPO mesmo. Que bom. Fiz uma, uma coletânea aqui para a gente colocar isso no, no ar e quem sabe ajudar alguém que exatamente por esse motivo da, da crise do dólar esteja pensando muito se vale a pena ou não voltar a Orlando ou conhecer pela primeira vez, né? É verdade. Ó. Você sabe que eu desde menino tinha esse sonho de conhecer Orlando, muita dificuldade, foi uma infância pobre também e só fui realizar esses sonhos depois de, de adulto. Uhum. Então, é, eu sei muito bem o que é a falta do dinheiro né, para poder viajar. Mas vamos lá. Eu peguei umas dicas aqui, Antônio. Vamos falar rapidinho aqui. <risos> é, a primeira coisa, é claro, você já falou. É, antes de qualquer coisa no planejamento, que deve ser pelo menos com seis meses de antecedência, na minha opinião, uhum. Meu amigo Ronaldo Esteves, da empresa Orlando Tickets Online, patrocinadora do Viajando para Orlando desde o seu início, também já participou por diversas ocasiões no podcast do VPO, falando sobre dicas de ingressos, aluguel de carro, casas e até mesmo trazendo informações precisas por ocasião da passagem de furacões pela Flórida e recentemente tratando da pandemia de coronavírus o Covid-19. O Brasil também já está também sendo tomado as providências, as pessoas já estão entendendo que se não se cuidar, pode sim, ter um problema sério e isso daí a gente não quer ter, ninguém quer ter, né? E obviamente que isso vai ser afetado, todo o mercado turístico, todo mercado comércio, shopping, restaurante, assim, sobrou para todo mundo, tudo que é serviço e hoje em dia tudo é serviço. Até o médico é serviço também, até o médico vai ser aceitado, até o médico vai ter que dar todo o seu esforço fora do seu normal para poder estar tá ajudando toda essa população do mundo todo, seja no Brasil, seja no mundo, todo mundo está passando por esse é, desconforto. É realmente muito gostoso relembrar todos esses momentos e achei que seria sim a melhor forma para festejar esses 10 anos de existência do podcast do VPO e esse marco que é a gravação do seu centésimo episódio. Muitíssimo obrigado a todos vocês que prestigiam o podcast do VPO e aproveito também para agradecer aos nossos patrocinadores, a empresa Orlando Tickets Online, Macro Baby e The Paula Realty USA. Meu muito obrigado a todos vocês, um forte abraço e até o nosso próximo programa grama